0: Всем привет! Это подкаст «Вы меня не спрашивали, я отвечаю» подкаст, в котором я рассуждаю на важные для меня темы. Спустя несколько выпусков, я думаю, что нам уже можно познакомиться. Меня зовут Наташа, мне 25 лет, и у меня биполярное расстройство. Собственно, я решила создать свой подкаст для того, чтобы больше говорить о психических расстройствах и конкретно про моё расстройство, потому что для меня это важно. Почему для меня это важно? Потому что за те несколько лет, что я живу с диагнозом, я встретила большое количество непонимания со стороны окружающих, и я поняла, что... Проблема состоит в том, что люди слишком мало знают о психических расстройствах, слишком мало знают о биполярном расстройстве, о чувствах и состояниях, которые переживает человек, о том, как ему помочь в этот момент или как не навредить ему, какие слова нужно подбирать и нужно ли их подбирать вообще в целом. И я считаю, что эта проблема решается только просвещением, только терпеливым, разговором о том, что это такое, только разъяснением близким и в целом окружающим. И для этого практически год назад я создала свой блогик в Инстаграме, который называется Pro Bipolar Disorder, аккаунт вы можете найти в описании подкаста, и я буду благодарна, если вы подпишетесь на него. Я начала вести этот блог для того, чтобы больше рассказывать о психическом расстройстве, о том, как я живу с ним, какие у него особенности. Мне кажется, это очень важно, раз, говорить об этом. И чем больше людей будет знать, что это такое, тем проще будет нам жить всем, мне кажется. Вот. А потом я создала этот подкаст. И мне нравится, честно говоря, рассказывать еще и в аудиоформате о своем расстройстве и о тех темах, которые меня волнуют. Иногда они не связаны никак с психическими расстройствами, это могут быть какие-то мои э, темы общественные или личные, которыми, которые, о которых я хочу поговорить. Поэтому сегодняшний выпуск для меня, конечно, тоже по-своему особенный и где-то даже немного личный. Этот выпуск родился стихийно из вчерашней новости, которая, собственно, облетела весь мир. Вчера, 13 ноября, суд в Лос-Анджелесе отменила опекунство, которое контролировало жизнь Бритни Спирс 2008 года. Она уже назвала этот день лучшим в ее жизни, и на самом деле этот день особенен и для меня. Вообще, тема свободы для меня очень чувствительная тема и очень важная. И в сегодняшнем выпуске я хочу поговорить не только об истории Бритни, о том, что с ней вообще случилось и почему 13 лет она провела под опекой, но и о ценности свободы в принципе. Думаю, что те, кто не является поклонниками Бритни и не следит за ее жизнью, возможно, вообще не знают, что такое с ней произошло. Почему взрослый работоспособный человек вдруг оказался под опекой? Сейчас я расскажу короткую историю о том, что вообще случилось. Ну, Начнем с того, что развод в жизни любого человека, особенно женщины, дело всегда непростое. И посмотрев несколько документалок о Бринне, я вообще пришла к выводу о том, что все девушки делятся на два типа. Первые – это те, кто После развода, после расставания они что делают? Делают каре, покупают новые шмотки. Ну, в крайнем случае, 5 сеансов психотерапии. Ну, 10 максимум. Вот, и чувствуют после этого себя хорошо. Есть второй тип девушек, которые э, впадают в глубокую депрессию, сходят с ума, ложатся в психиатрическую клинику и потом несколько лет восстанавливают свое психическое состояние. Вот мы с Бритни вдвоем и еще миллионы людей, я думаю, относятся ко второй категории. Ну, конечно, я сейчас немного утрирую, и, безусловно, каждый по-разному переживает расставание. Это такой очень непростой для каждого опыт. И есть что-то посередине, есть какие-то переживания, депрессии, которые не доводят до психиатрической лечебницы, но, тем не менее, они тоже очень глубокие и болезненные. Поэтому, на самом деле, все началось с развода. 7 ноября 2006 года Бритни подала на развод с Кевином Федерлайном, танцором, с которым она прожила два года. Известно, что она не требовала алиментов, но очень хотела, чтобы дети, которые на тот момент были совсем маленькими, остались с ней. Но на следующий день Кевин подал встречный иск с просьбой об опеке детей. И тогда суд разделил опеку между обоими родителями, и у каждого было определенное время, в которое они могли находиться с детьми. Осенью 2007 года у Бритни начались проблемы с алкоголем и наркотиками, и суд ее обязал регулярно сдавать тест. В ноябре один из тестов оказался положительным, и в это же время у нее было два неприятных инцидента. Ей предъявили обвинение по факту оставления места ДТП и вождения с недействительными правами. И на самом деле в тот момент ей грозил тюремный срок. Позже, конечно, все обвинения были с нее сняты, но э, осенью 2007 года э, Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми э, мужу, бывшему мужу Кевину Федерлайну. И для Бритни это было большим стрессом и болью. Я думаю, что каждый может представить, что испытывает э, мать, у которой забрали детей. И уже 3 января 2008 года Бритни впервые госпитализирует э, в медицинский центр после того как она отказывается добровольно отдать детей мужу по истечению времени разрешенного судом посещения то есть что она сделала по источникам она если верить им она закрылась с ребенком или с детьми в ванной и не хотела их отдавать и Реакция была какой-то сумасшедшей, то есть был вызван наряд полиции, были вызваны пожарники МЧС, там несколько вертолетов, то есть это просто какой-то план перехват был, и конечно там были папарацци, и это все было просто ужасно, и, и тогда была информация о том, что по словам офицера местной полиции, она находилась под воздействием неизвестного вещества, однако анализы потом показали о том, что ничего в ее крови не нашлось, то есть она была совершенно трезвой. Ее выписали из больницы два дня спустя, и уже 14 января 2008 года мировой судья вынес постановление, согласно которому Бритни запрещается посещать своих детей удовлетворив таким образом ходатайство адвоката, ее бывшего мужа. И ожидалось, что на слушании Бритни даст какие-то показания, объясняющие свое поведение 3 января, когда она закрылась с ребенком, но так она и не появилась на суде. И ночью 31 января 2008 года Бритни была повторно госпитализирована, и на этот раз уже в психиатрическое отделение. Она была признана временно недееспособной, и решением суда Лос-Анджелеса был э, назначен ее опекуном ее отец Джеймс Пирс. Вообще этот период 2007-2008 -го -го года в жизни Бритни был очень тяжелым, и ее психическое состояние пошатнулось из-за развода, начались проблемы там, с алкоголем и наркотиками, и что самое в этом нагнетающая, ее каждый шаг контролировался фотографами. Это было огромное давление. И в этот период Бритни шокирует весь мир тем, что она бреется на лысо. И лично я вижу в этом жест отчаяния. Жест отчаяния и протеста. И вот именно в этот период начинается моя любовь к Бритни. Но к этому я вернусь чуть позже. И вот так Бретни получила опеку, которая впоследствии длилась 13 лет. Все это время она много работала, записывала музыку, выпускала альбомы, ездила в мировые турны, снимала клипы и выглядела абсолютно здоровым человеком. Но только в 2019 году мир впервые узнал о том, что на самом деле опекунство ей только вредит и чувствует она все это время себя абсолютно несвободной. В 2019 году Бритни отменяет свое шоу в Вегасе. И э, официальная причина состоит в том, что э, ее отец заболел, и она очень нервничает, переживает по этому поводу, и поэтому отменяет э, шоу. И в это время выходит подкаст о Бритни, в котором утверждается, что на самом деле шоу отменил ее папа. Э, и Из-за отказа Бритни принимать лекарства. Э, в этом подкасте также говорится, что. Отец ее держал в учреждении против ее воли с января 2019 И вообще, на самом деле, опекунство должно было первоначально закончиться еще в 2009 году. Все это привело к движению за прекращение опекунства над Бритни Спирс, получившему свое название Free Britney. Она получила поддержку от знаменитостей, в том числе Шер, Пэрис Хилтон, Малли Сайрус, Мадонны и многих других. И после подкастов фанаты Бритни устроили акцию протеста в здании мэрии в Западном Голливуде 22 апреля 2019 года. Но Бритни заявила, что с ней все хорошо. В августе 2020 года отец Бритни назвал движение Фри Бритни шуткой, а его организаторов теоретиками заговора. И только в июне 2021 года Бритни заявила впервые о том, что на самом деле все это время она лгала всему миру, говоря, что у нее все в порядке и что она счастлива. Мы на самом деле очень мало знаем о том, как она жила все это время, поскольку Бритни не давала ни одного интервью на эту тему. За все это время, вот однажды она выступила на заседании суда, вот опять же было это 23 июня 2021 года, и она рассказала ужасающие подробности из своей жизни о том, что опекуны принуждали ее работать, принимать литий, ходить к незнакомым врачам. И что лично для меня самое ужасное, отвратительное, это то, что ей не разрешали удалить внутриматочную спираль и запрещали заводить детей хотя она этого очень хотела. И вообще ей не разрешали свободно передвигаться на авто, и даже банальное э, запрещали э, делать покупки. Она не могла купить себе там любимую еду, и это было все просто ужасно. И, читая расшифровки ее речи в суде, создается впечатление, что она все это время вообще жила в настоящей тюрьме, в которой ничего нельзя. И, собственно, вот что с ней случилось на самом деле. И теперь я расскажу, почему история Бритни для меня особенная и важна. Моя любовь к Бритни началась в 2007 году с альбома "Blackout" самого порочного и откровенного альбома, который был записан, собственно, в период самый темный период ее жизни, вот как раз-таки 2007-2008 год. Uh, на тот момент я была дико удивлена и... Да, удивлена ее смелым отчаянным шагом uh, побрить голову. Меня эта история не испугала, а наоборот как-то я uh, прониклась и увидела в ней какую-то смелость и одновременно отчаяние. Меня это не оттолкнуло, а вот обеспокоило немного. И... У Бритни прекрасные песни, и она самая красивая, и у нее замечательная фигура, которая вот, если вы меня спросите, какая фигура женщины идеальна, я скажу фигура Бритни Спирс. Да, кому-то она покажется слишком толстой или еще какой-то, но вот в моем понимании это образец женской фигуры. Это мое мнение, я его никому не навязываю. Но помимо этого, вот песен, фигуры и красоты, мне очень близко то, что она переживает. Я вообще думаю что, о том, что она очень чувствительный человек со слабой психикой. И меня это очень располагает, потому что я в ней вижу себя. И весь подростковый период я слушала бритни, и э, в какой-то момент она стала для меня настоящим спасением. Два года моей подростковой жизни были настоящим адом. В 15-16 лет я жила с мачехой и отцом. И я скажу, удовольствие это так себе, потому что каждый день были скандалы, были придирки на ровном месте. И я жила в постоянном стрессе. Я плохо спала, я не могла успокоиться. Я была всегда в напряжении. И чтобы нормально уснуть, я в какой-то момент начала придумывать перед сном себе какие-то сказки. Ну, вообще, многие из нас мечтают о чем-то перед сном и рисуют себе идеальную жизнь. Мне кажется, это нормально, наверное. <сёстное> Думаю, что это не только у меня. И это, я думаю, имеет терапевтический эффект. Мы успокаиваемся, переносясь в мир, в котором все хорошо и даже прекрасно. И таким миром для меня была Бритни. После тяжелого стрессового дня, после скандалов мачехи, я ночью ложилась в свою постель, закрывала глаза и представляла, как мы с Бритни танцуем номер «Серкес». На сцене вдвоем, в очень красивых костюмах. У нас какие-то там слоны стоят, как в клипе. У нас красивые наряды. Вообще все очень изысканно и красиво. Мы танцуем и поем. И целый год я представляла эту одну и ту же картинку. Я чувствовала в ней себя прекрасно. И засыпала, спала очень крепко. Мне вот это вот просто было такое погружение в сон. Когда ты вот это все рисуешь, когда тебе хорошо в этом, тебе приятно. И потом ты так постепенно, постепенно, медленно засыпаешь. Потом у меня, конечно, появляются какие-то новые картинки, в которых мы с Бритни уже дружим, гуляем, общаемся. И, возможно, то, что я рассказываю, это странно, смешно и глупо. Но это действительно то, что помогало мне справиться со стрессом, в котором я жила 24 на 7. И так в какой-то момент Бритни мне стала близкой и родной, и э, я даже чувствовала, как будто ее поддержку и тепло. И однажды я убедилась в том, что между нами есть действительно какая-то связь. Э, случилось это в сентябре 2013 года, когда я переехала в Москву. Мне было почти 17, и передо мной был большой неизвестный город, в котором я уже хотела остаться навсегда. Но мне было страшно и где-то непонятно. Я приехала с закомплексованной девочкой, которая боялась сказать даже слово. И мне нужна была поддержка. Даже, наверное, не поддержка, а какой-то знак, который подсказал бы мне, как мне действовать, что делать, на что обратить внимание. Я как будто чего-то ждала. И... Бритни послала мне этот знак на мой день рождения. Она выпускает свой сингл Work Beach, который я воспринимаю лично как подарок, как послание, которое я читаю, как Наташа, если ты хочешь быть той, кем ты хочешь, работай. И там слова такие в песне, если ты хочешь хорошую фигуру, тебе нужно поработать. Работай изо всех сил, старайся как можешь, не унывай. И можно меня назвать сумасшедшей, но я действительно это воспринимаю как послание. И вот совсем недавно тоже произошло событие, которое мне напоминает о том, что на самом деле мы в чем-то с ней родственные души. 30 сентября этого года в наших с ней жизнях происходит по одному важному долгожданному событию. В этот день ее отца отстраняют от опекунства, и это первый большой шаг к ее освобождению. А меня в этот день берут на работу, тоже на долгожданную работу. Я не могла долго ее найти, и было много тщетных попыток устроиться. И мы очень ждали этот день, обе с ней. И для нас было какое-то большое счастье вот именно в этот день у обоих. И это тоже я воспринимаю как какую-то связь между нами. Опять же, можно меня считать сумасшедшей, я с этим соглашусь, но я так вижу. Поэтому, конечно, все это время я очень переживала за Бритни, за ее самочувствие и свободу. Вообще, в целом, свобода очень важное для меня слово, потому что в детстве я была очень зажатым, закомплексованным, несвободным человеком и дико боялась, например, сказать то, что я думаю. Я боялась делать то, что я хочу, ожидая какого-то осуждения или я ждала постоянно какой-то физической расправы за свое мнение. И даже до сих пор я иногда борюсь с этим страхом. Но также с детства я всегда чувствовала и знала, что свобода — это наивысшая ценность человека. Я сейчас говорю именно о свободе, а не о вседозволенности. Поэтому я убеждена, что каждый человек, независимо от пола, вероисповедания, сексуальной ориентации, нации и прочего, Имеет право решать, что ему говорить, как одеваться, какие фотографии выкладывать, с кем спать, кого любить, где работать, какого президента выбирать и вообще какие принимать решения в своей жизни. И мне всегда дико нравились и привлекали свободолюбивые, смелые, независимые люди. Я вот постоянно всегда к ним тянусь, как-то пытаюсь подпитаться, что ли, от них, как-то научиться этому. И я понимаю теперь, почему я так сильно уважаю и ценю, например, Бориса Немцова. Он для меня абсолютно тот человек, который является символом свободы. И наоборот, я всегда с большой печалью и сопереживанием отношусь к несвободным людям. К тем, кто зависит от мнения близких или окружающих. Кто не свободен выбирать в силу там, внешних или внутренних ограничений. Мне всегда хотелось растормошить этих людей, вот как-то немедленно освободить, посеять дух бунтарства и всеми силами заставить человека почувствовать себя хоть сколько-нибудь свободным. В истории Бритни есть момент с недееспособностью. Недееспособные люди как раз ограничены в своей свободе законодательно. И тут уже, конечно, вопросы к опеки. Как эта опека будет соблюдать права и свободу своего подопечного. Но возвращаясь к Бритне, мне непонятно одно. вот Как человек, который записывает музыку, снимает клипы, ездит в мировые турне или делает свое собственное шоу в Вегасе, как этот человек, который одним словом очень много работает, может быть недееспособным? Я не знаю заключений врача Бритни и не знаю, что с ней не так. У меня лишь есть собственное предположение о том, что у нее действительно есть какие-то проблемы. Но э, поведенческие ли они, те, которые можно решить с помощью психолога, или все-таки это какое-то психическое расстройство, которое все-таки нужно э, лечить, я не знаю. Но я безусловно убеждена в том, что человек, который способен столько работать, имеет право быть свободным. И сейчас все неравнодушные к истории Бритни разделились на два лагеря. Одни считают, что получив право распоряжаться собственной жизнью, она опустится во все тяжкие и только навредит себе и окружающим тоже. Другие уверены, что она взрослый человек, который имеет право жить так, как он хочет, и вообще она справится. И я придерживаюсь второй позиции, я не знаю, как будет, потому что мы слишком мало знаем об ее истории. Все-таки она молчала все эти 13 лет. Мы не знаем, есть ли у нее тяжелое расстройство, которое усложняет ей жизнь или нет. Но я уверена только в одном, что если суд ее признал дееспособной, и она отлично справляется с работой, умеет много трудиться, она точно имеет право распоряжаться своей жизнью. Она имеет право покупать себе любимую еду, чего она не могла делать 13 лет. Она имеет право управлять авто, рожать детей, замуж выходить, танцевать и петь так, как ей нравится. И выкладывать те фотографии, которые хочется. Да, друзья, я ни разу не считаю, что танцы и обнаженные фотографии в инстаграме подают какой-то звоночек о ее сумасшествии. Я считаю, что она имеет право выкладывать любые фотографии и видео в инстаграме. И я вижу в этих фото вовсе не безумие, а наоборот смелый шаг заявить о своей свободе. Сбросив одежду, она как будто говорит всему миру «Это я. Я Бритни и я свободна. Я имею право распоряжаться своей свободой так, как я хочу. И может быть я запишу новый альбом и поеду в мировое турне. Может быть я выйду замуж и рожу дочь, буду заниматься своей семьей». Может быть, я брошу все силы на то, чтобы дальше разбираться в коррупционных схемах своего отца и всеми силами буду наказывать своих обидчиков. Но это моя жизнь, и я буду жить ее сама. И вообще мне хочется сказать всем тем людям, которые считают фотографии и танцы Бритни в Инстаграме безумием, мне хочется спросить у этих людей, а вы вообще знаете Бритни вы вообще следите за ее творчеством, вы смотрели хоть ее один концерт. Вы, наверное, не в курсе, да, что она вообще-то любит раздеваться, она любит откровенные наряды, она любит свое тело, я уверена, она работает над ним очень много. И, в принципе, это ей свойственно э, танцевать и раздеваться, и я понимаю, если бы Людмила Борисовна Нарусова завтра выкладывала бы обнаженные фотографии себе в Инстаграм и э, какие-то безумные танцы, я бы, наверное, тоже подумала, что Людмила Борисовна поехала к у кухой. Но человеку это не свойственно, Людмила Борисовна — сенатор Российской Федерации. А Бритни Спирс — это Бритни Спирс, это поп-звезда, это American Dream, которая... Э... обожает, не знаю, просто обожает себя, обожает свое тело, обожает раздеваться, и для нее это свойственно, я вообще не понимаю, почему люди э начали считать это безумием. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что дослушали этот подкаст до конца. Этот выпуск получился не только про Бритни, но и немного про меня. И мне очень важно было его сделать, поскольку мне хотелось рассказать краткую историю этого несправедливого, на мой взгляд, опекунства. В моем инстаграме про биполярный disorder можно оставить комментарий о том, как вам история Бритни, а также мне очень интересно, как вы считаете, справится ли она со своей свободой или наоборот навредит себе и окружающим. На вопрос можно ответить как под постом о бритни в моем инстаграме. Кстати, подписывайтесь на него, так и в комментариях к моему подкасту, если вы меня слушаете на Apple подкастах. Здесь же можно мне поставить оценку моему подкасту. Мне будет это очень приятно. Напоминаю, что помимо Apple подкастов, слушать мои выпуски можно также на Яндекс Яндекс.Музыке, SoundCloud, Spotify, Google подкастах и на платформе Кастбокс. Ну а на сегодня у меня все. Большое спасибо за то, что дослушали этот подкаст до конца. Пока-пока!